0: 我国是茶的故乡，汉族人饮茶，据说始于神农时代，少说也有四千七百多年的历史了。人们喝茶的习惯到如今依然盛行。然而，种茶、饮茶不等于有了茶文化，仅是茶文化形成的前提条件，还必须有文人的参与和文化的内涵。唐代陆羽所著的《茶经》系统的总结了唐代以及唐以前茶叶生产、饮用的经验，讲究饮茶用具、饮茶用水和煮茶艺术，并与儒、道、佛哲学思想交融，提出了精行俭德的茶道精神。那么今天的节目就有请国家级高级茶艺师唐香女士带我们走进中国茶道的文化之境。说茶艺文化，其实大家还是有一些误解的，总觉得我们看到的那一套表演就是茶艺文化的，但其实不是。这个茶艺文化还是包罗万象的哈，它是包括很多方面的
1: 。茶艺文化的话，就，是嗯，它是如何泡好一副茶，嗯，科学的泡，嗯，如果我们是绿茶的话，要按什么温度、什么时间，然后什么器皿去冲泡，嗯，现在，市面。就是很多同行业，他的表演性质会比较强，他就称为茶艺表演。我觉得，嗯，我个人认为还是不对的。因为如果你的表演超过了他的茶艺，嗯，那就只能看表演了，茶艺就忽略了，忽略了茶的主体。嗯，还有就是，嗯，茶艺和茶道它应该分开。嗯，不应该是说我来一。你给我来一道那个茶道，嗯，其实泡茶，我们怎么泡好一壶茶？简单来说，其实就是一个茶艺，嗯，一个礼仪啊，然后环境啊，要求的，呃。对茶的理解首先你得了解这款茶是嗯、呃、绿茶还是红茶还是嗯、呃、乌龙茶，怎么选用它的水质，怎么选用它的水温，然后选用它的器皿，冲多少的茶量，然后嗯、呃、泡多长时间，嗯。大概就是
0: 这样。其实我觉得，因为茶文化嘛，在我们的传统文化里也占了非常重要的一部分。而且中国人喝茶的历史真的是非常悠久。但是其实我特别想知道，呃，提到茶艺啊，大家就觉得这里面又有许多的讲究。就是从什么时候开始，呃，喝茶的这个文化里面包括了茶艺这一部分？
1: 很明显的就是陆羽写了一个《茶经》，有文人墨客的参与以后，嗯，他的那个茶文化就嗯逐渐的升温了。嗯，宋朝的话就是嗯特别明显，他的那个精神层面已经是嗯达到了一个顶峰了。嗯。陆羽的话是唐朝，嗯，中叶人，嗯，他写的茶经的话，那肯定还是要有一个呃提取的过程。到了那个宋朝的话是，呃，文人墨客，然后达官贵人，嗯、呃，然后一些富贵人家就是玩就是茶道的时候，他是整体的一个感觉，嗯，还有宋朝的话是挂画，嗯、呃，焚香，然后还有那个，嗯。品茶，还有抚琴，这整体的一个就是感觉是整体的。啊、呃，我们闻香的话是呃嗅觉的一个感受，嗯、呃、一个享受；然后品茶的话是味觉的一个享受；然后视觉的话，插花啊。然后挂画,画，嗯的一个享受，然后还有一个，嗯，抚琴的话，它是，嗯，就是听觉的一个感受，嗯，整体的就是达到了一个精神层面的一个交流。交流的话，它并不是说我就给你，嗯，说了些什么东西，嗯，因为我们在同一个环境里面听了同一首曲子，然后喝了同，嗯，一壶茶，然后看到了同一幅画，和还还有。就是嗯、呃，听到了嗯、呃、很多就是水的声音，这整体的感觉的话就是嗯、呃、达到了我们精神上面的一个交流，嗯，不用说我们嗯品茶的是什么茶，你喝的茶香和我喝的茶香就是同一种茶香，嗯，因为茶的话它就是嗯、呃、每个口感啊茶香啊它都是会变化的，所以它层次感嗯。呃第一泡和第二泡、第三泡，它都是不一样的感觉。
0: 嗯，刚才这个唐老师给大家介绍了不同的茶有不同的泡法。嗯、哦，我觉得可能对于我们就是平常喝茶的人来说，掌握这些小知识其实也挺重要的。可能你能喝出不同的味道。详细给大家介绍一下。不
1: 同的茶，如果是绿茶的话，嗯，它就是呃芽叶型的茶，嗯，它的发酵程度也是呃不发酵的。它按发酵程度来说，不发酵和半发酵还有全发酵这三个类型来说的话，嗯，就是不发酵的，它属于八十五度到九十度，嗯，然后发酵的话，嗯，半发酵的话，它就属于呃九十度到一百度。一般发完酵了，嗯，它就是水温会比较偏高一些。但是现在全发酵的红茶呢，它又要求九十度。呃，到九十五度冲泡，如果是黑茶的话是沸水冲泡，嗯，按水温来冲泡的话，又有那个绿茶，然后黄茶，这个这两个茶会比较偏低一些。如果还有白茶的话，现在有老白茶，一一般也是用沸沸水冲泡。乌龙茶的话，沸水九十度到一百度，嗯，然后红茶是嗯九十度到一百度。嗯，然后那个黑茶的话是沸水，但是这个的话是科学的泡一壶茶，也没有绝对性。嗯，因为每个人泡茶，泡每泡同一款茶，用同一个器皿，用那个水温都是一样的，它每个人泡的感觉都是不一样的。所以说，嗯，有的人会说，呃，我心情好，这泡茶就会好喝。嗯，其实，嗯、呃，也是你在意这壶这壶茶，嗯。
0: 就是主要还是喝一个心境哈，呃，其实现在的北京啊，已经进入寒冬了，而尤其这些天是比较冷的，好像就是在冬季喝什么茶，自然和我们去夏季的时候去品茶又有许多不同哈。但是大家似乎都不太分得清楚这个四季喝茶叶又有什么讲究呢？嗯
1: ，现在就是，呃，因为茶分寒性的，嗯，然后温和性的，偏温性的。嗯，按不发酵来发分的话是比较简单，按颜色分也是比较简单。嗯，按颜色分的话，如果颜色比较浅的，嗯，就是白茶，嗯，它会比较寒一些。绿茶的话，又比那个白茶颜色稍微有一点颜色。呃、绿茶绿汤绿叶嘛，白茶白白汤，然后还有就是乌龙茶清汤青叶，嗯、呃，红茶的话是红叶红汤，然后黑茶的话偏暗，然后嗯、呃、汤色的话是褐红为主，但是黑茶里面呢又分生茶和熟茶，嗯、呃，生茶的话颜色又会比较啊、呃、偏那个黄绿绿黄。嗯，所以按颜色分的话是比较明显的。如果颜色浅一点的，嗯，它一般是对我们胃刺激会比较多，因为它嗯保持着嗯大自然的原生态、原原来的原汁原味，所以它的成分都没有经过很多的破坏，所以它那个会比较寒凉一些。嗯，如果颜色深一点的，你像老白茶，它颜色比较偏偏那个褐红了，嗯，然后呃老的生茶，它颜色也会比较偏深了，所以这些茶的话都是性温和，
0: 嗯
1: ，如果我们就是。不太接触茶的话，我们尽量就是选选择颜色深一点的茶去选择，因为茶的话，百茶百态百形，我们没有办法去嗯、呃、分辨它的呃茶品或者是茶性的话，我们就按颜色分。颜色，如果我们胃不好的话，尽量就不要喝颜色淡一点的茶，尽量喝嗯、呃、颜色茶汤比较浓一点茶，褐红啊或者是嗯、呃、黄红啊。嗯，然后，呃，像酒红啊，嗯，这些，嗯
0: ，呃，我们大家喝茶呀，其实茶的重要组成嘛就是茶叶和水了，所以说他们彼此之间也是相互离不开的。当然，一杯好茶也需要一杯好的水来促成。那茶和水之间又有什么关系呢？水和茶的关系
1: 是非常密切的。在陆羽的茶经里面，对水的要求也是非常高的。嗯，现在的水的话，一般的话，呃，有软水和呃硬水之分。嗯，天上的水就是雪水和雨水。嗯，还有硬的水的话，现在江中的水也是非常硬的。以前的，呃，古时候的话，江水啊，嗯、呃，井水啊，嗯、呃，都是属于软水。嗯、呃，因为现在工业也比较发达，所以水的呃质量也是跟着改变了。嗯、呃，一般都是山泉水，我们饮用的一般都是呃山泉水和纯净水来冲泡茶。自来水的话，我就建议大家不要用了。嗯、呃，就是泡。茶来说是，嗯、呃，会影响茶的那个啊、呃、原汁原味的，所以好茶和好水还有好的器皿都是嗯、呃、品茶的一个关键。嗯
0: ，那在器皿上又有什么讲究呢
1: ？器皿的话，现在嗯、呃、像我们有观赏性的绿茶、黄茶，嗯、呃、还有一些造型比较优美的一些茶，嗯、呃、我们尽量就是用嗯、呃、透明的。玻璃器皿，嗯，去冲泡。如果是呃自己家居用的话，嗯、呃，喝乌龙茶比较多，或者是黑茶比较多，嗯、呃，就是带高温一些的那个茶，我们尽量就是选用一把紫砂壶。紫砂壶的话，属于软的器具，它是有嗯双重透气孔，所以我们夏天冲泡茶的话，嗯、呃，如果是用那个紫砂壶冲泡的话，啊、呃，一两天你不清理。的话，它也是没有异味的，仍然还是保持着茶香，嗯，所以它有呼吸，嗯，如果您是用盖碗，你得立马去冲洗，嗯，第二天、第三天它可能就已经腐烂了，所以它是呃硬的器具，当然也不是说盖碗不好，所以盖碗可以适合嗯泡所有的茶，嗯，因为它的嗯出汤会比较快。嗯，容易掌握，容易清洗。但是紫砂壶的话，它是嗯有一个果香，不是茶的嗯原汁原味，嗯。所以，嗯、呃，紫砂壶养久了的话，它也是会比较润一些。所以，嗯、呃，有说的话就是壶不养不输神。所以我们如果是经常喝茶的话，不妨养一把紫砂壶是比较好的选择
0: 。就是我们有听说过饮茶的这个过程中有一个说“真到七分留三分”，这个是什么意思呢？这其中有什么讲究？嗯
1: 、呃，这个的话就是呃，源于一个典故。这个讲究的话，它是茶，一般是现在我们说的话是茶到七分，然后留三分是情谊。但是这个里边的话，它是有一个典故的，嗯，是传说呢，它是有一个茶水库的老伯伯，然后一般的人就是去他那里品喝茶的话，都是为了赶路，然后解渴，然后热的水、热的茶一般。直接喝下去，它是嗯、呃、能就是烫到我们的那个唇舌，然后它一般就是会拿一些麦子麦子壳，然后撒在那个碗，以前都是那个大碗茶，然后撒在那个茶的那个面上。超级的客观的话，它一般是要吹吹掉麦壳，然后再喝，它的其实温度已经降降到啊、呃、一定程度了，能浓。能让我们就是直接饮用了，嗯，所以现在的话，我们就是嗯茶尽量就不用倒太满，而且它是分三口品用的。如果倒太满的话，我们直接饮用的话，我们九十度泡的那个茶，然后到壶到杯里面的话，一干就是八十五度，那也是很烫的水，所以倒的。呃，七分满的话，它其实茶的茶杯的温度和那个水，呃，茶汤的温度，它就已经降了好几度，我们就可以肆意喝
0: 了。也就是说，即使是喝大碗茶，就是很着急的赶路人，在饮茶的时候，也应该放慢自己的速度，放慢自己的心态，是吧？对，所以
1: 喝茶的话，它是有一个闲情逸致。如果是门文人墨客喝茶的话，达官贵人喝茶的话，他肯定是有一个讲究；如果属于百姓喝茶的话，他就属于一种嗯生活的必需品。开门七件事，柴米油盐酱醋茶，属于这个境界了。嗯，茶也没有分好坏之分，只有适合和喜欢嗯为主。然后文人墨客的话，他们。嗯，对茶的理解也是不一样的。它的品质和它的环境，还有它，嗯、呃，诉说的文化，嗯、呃，很多，嗯、呃，诗都是因为那个时候的那个茶风来做出来的。就像那个，嗯、呃，鲁童他做气管茶诗，把那个茶的意境写得很，就是淋漓尽致。嗯，如果我们属于一个老百姓的话，他可能误茶的话没有那么深，嗯，所以现在我们也是一样的，我们喝茉莉花茶和喝嗯、呃、铁观音或者喝那个嗯啊、呃、普洱啊，每个人的感觉都不一样。我的经济能力可能就只能喝一百块钱的茉莉花，那我觉得茉莉花也很好喝，但是如果我要求品质高一点。我喜欢喝，呃，我工我工资可能只有，嗯、呃，三千块钱，但是我就愿意花一千块钱，每个月花一千块钱喝好的茶，这就是属于嗯、呃、喜欢，嗯，还有就是嗯、呃、爱好，嗯，不因为他贱或者是嗯、呃、贫穷，嗯、呃，就达不到他自己追求的一些东西，嗯，而且茶也没有分贵贱。只有喜欢和呃和适合自己才才是对的
0: 。那我觉得这个观点特别好，就不分贵贱，讲究的是一个怡然自得。哈、嗯，刚才提到这个七碗茶诗，有什么深刻的内涵吗？
1: 七碗茶丝的话，它是丝里边的内容的话，它是，呃，一碗喉咙润，我喝下去的话，我喉咙就得到了一个充分的，呃啊、呃，润喉感，嗯、呃，二碗破孤闷，三碗搜枯肠，嗯、呃，四碗发清汗，所以茶里边的话，它的那个茶气也是非常浓的，我们就是要慢慢的感受它的茶气，然后我们身体。才能就是接受透一碗的话，七碗吃不得。然后唯觉两夜，习习清风生，他就是好像有一种做了神仙的感觉
0: 啊，就、哦、是喝到最后都成神仙了。呃，我们现在常常说的是品茶、喝茶，嗯、但是好像古代也有时候有些地方或者是在一个一定的时期，大家会说去吃茶。就我不知道这个叫法，这中间有没有区别啊？
1: 茶的话，最开始是一个呃古老的作物，它通过那个药饮，然后食饮，然后再是呃冲泡。嗯、呃，以前我们喝的话都是大碗茶，一般都是说吃茶去。现在的话，我们是喝茶去，因为它的呃历史演变过程，嗯、呃、这么来的。主要是冲泡技巧不一样了，嗯，以前都是烹烹煮，嗯比较多，嗯大碗茶的话，以前都是食用，它有，现在也有一些地方它也是食用的，就像我们湖南，嗯，有那个。嗯，擂茶它是放花生、芝麻，还有茶，嗯，还有姜，然后嗯搅在一起，还有很多东西，按个人的口口味去喝，然后搅在一起，然后冲的一杯那个茶。但是它那个茶的话，就跟那个啊、呃、吃呃饮食也是有关系的。嗯，我可能这个茶叶是要吃
0: 下去的吗？这个擂茶，擂茶的话是
1: 把茶叶捣碎。然后和那个籽芝麻、花生，还有黄豆，还有一些呃姜，嗯，还有一些别的东西，嗯、呃，一起搅碎，然后冲的一杯茶，嗯、呃，他就是可能我们饿了，可能那个还能嗯、呃、解饿。就听上去好
0: 像现在喝的奶茶哈、啊，挺香的，各种呃加在一起，其实这也算茶的一种演变，是吧？嗯，对，也是演变，也是风
1: 俗，饮茶的风俗。乾隆的话，以前是说过，嗯、呃、嗯，国不可一日无君，君不可一日无茶。嗯，他也是很爱茶的。像我们呃喝茶久了的人的话，肯定是没有茶，嗯、呃，也是每一天也是过得不充实的。嗯，对茶的理解的话，就是嗯。看事物的角度会比较嗯、呃、雅一些，嗯、呃，所以说那个嗯、呃、从事茶行业的人，嗯、呃，像我们。一般都会，女孩子可能一般都会年龄稍大一些，然后嗯才会找对象或者是嗯结婚呢、啊。因为同年人相反的，嗯你会觉得他思想会幼稚，所以茶给我们的话，他就会嗯、呃、思想比较成熟一些，看问题的角度会比较呃嗯乐观一些，嗯
0: 。也就是说，在茶文化里包括了呃沉静。理智，或者说是智慧这样的因素在哈，嗯、呃，那你觉得还有哪些精神内涵是包含在这里面的
1: ？精神层面的话，嗯、呃，是整体一个感受吧，嗯、呃，就像我们嗯、呃、听音乐的话，我们会很安静的去尊重别人弹的一些音乐，嗯、呃，因为我们泡茶的时候也希望别人能就是嗯、呃、真正。对我们的理解也会有多一些，嗯，像很多时候我们泡茶的时候，嗯，大家都会很多人不理解茶的情况下，他就会嗯嘻嘻哈哈啊，嗯，然后这茶有跟水有什么不同，嗯，会不尊重,重茶这个行业，因为他不了解，嗯嗯，还有一些。茶和画和那个花还有音乐都是相通的，我觉得，嗯，所以我们喜喜欢的类型一般都是复古型的、传统型的，还有传统文化都可以接入茶文化里边
0: 。说起传统文化之间的这个关联，或者是说相互渗透，我又想起一一句话，就是大家经常说禅茶一味，不论是茶还是禅。都是一门博大精深的学问，然后又说禅茶一味，这个相通性具体在哪里？这个说禅茶一
1: 味的话，确实是模棱两可的一个想法。禅是什么呢？茶是什么呢？它这个嗯，每个人的见解不一样。如果你心中有禅，它就有茶；有茶就有禅。所以它就能融合在一起。我个人认为的话，嗯，然后还有粗粗茶淡饭活到老，它也是出于那种禅境里边。像我们现在的话，嗯、呃，世俗的话，嗯、呃，很难做到粗茶淡饭。嗯、呃，最开始，嗯、呃，你首先肯定是要有一个啊素净的心，嗯、呃，然后，嗯、呃，甘于平凡，嗯。还有就是禅的话，给人家印象也是一个境界，虚虚无缥缈的东西，不是呃一个固体，嗯，不是一个思，反正是思想里面的一个嗯琢磨不透的东西，嗯，所以大家都说禅茶一味，嗯，真正达到一个禅茶一味也是很难的，嗯，禅和茶它是呃两个单独的，我觉得禅更。多的说的是啊、呃、意境方面的东西，思想方面的东西。嗯，茶的话，其实它是一个嗯、呃，简单的说，它是一个那个古老的经济产物、农作物。嗯、呃，我们日常需要的那个必需品。但是如果你按高的说的话，它又有很多层面了。嗯，它可以是交友的呃桥梁，嗯。也可以就是嗯以茶代酒的，嗯、呃、也可以以茶代客的，呃一种礼仪都可以。
0: 其实说来还是因人而异，就是赋予这一杯茶怎样的精神内涵，就看个人，就你个体对它的体会认知，你想是成为什么样子的，其实还是一种怡然自得哈。呃，我知道有很多我们的听众朋友也是非常喜欢我们传统的茶文化，甚至是呃茶艺这方面的。呃，这些知识都特别想了解。那如果作为一个我们普通居家生活，呃，我想去学习，想要了解茶艺文化，我从哪里入手呢？嗯，首先的话，我
1: 觉得六大茶类，你得嗯先嗯看看你喜欢什么类型的啊、嗯，你可以多尝，然后嗯，不管它是嗯。一百块钱、十来块钱、二十来块钱，嗯，都可以先品尝，然后嗯再去理解。嗯，品茶的话，嗯，跟呃悟人，嗯、呃，人生也是一样的。如果你是呃先甜后苦，你就永远不知道苦是怎么来的甜。然后如果您是呃先苦后甜，你反而觉得这个甜是来之不易的。嗯，这个感觉就是非常嗯巧妙的，跟我们嗯品人生也是一样的。嗯，还有就是很多那个呃文人早期也说了一些，就是嗯、呃、看那个嗯茶叶在杯子中浮浮沉沉，也像人生的就是起伏不定。嗯，这个也是呃品人生品茶一个过程。我觉得如果是嗯。怎么入手的话，先按你喜欢的一个茶，从嗯、呃、低价，然后品到高价，嗯、呃，你就知道嗯、呃、那个茶的优劣在哪。嗯，所以有一款茶的话，它肯定是有一个缺点的。嗯
0: ，还是适合的为好哈。嗯、呃，我们经常也听说。日本的茶道文化也是非常的发达的哈，但是我不知道它和咱们中国茶艺的这个渊源在哪里。嗯
1: ，也不能说中国茶艺吧，然后也是中国茶嗯道，然后嗯日本茶道现在的话，它是嗯传的比较。仪式上会比较隆重一些，嗯、呃，所有的茶文化，嗯、呃，都是间接或者直接，嗯、呃，传到国外的，嗯、呃，源头都是嗯、呃、中国茶道，因为它的历史，嗯、呃，它的茶的起源都是嗯、呃、源于中国，茶是呃中国是茶的故乡嘛，然后现在的话，很多人就是我都不能理解，就是呃很多人他非常追捧日本的茶道，其实日本的茶道。嗯，是唐朝嗯流传过去的，嗯，有一些茶道理念的话，它是嗯根据日本的就是人文气息啊、嗯、演变过去的，寂静的一种感觉，嗯，然后仪式上会比较多一些，更多的话是嗯注重自自我反省，嗯嗯没有交流，然后还有一个嗯更多的话就是嗯自己冲泡一壶茶。然后自己享受，像我们的中国茶道话是博大精深的。嗯，我觉得很多人就是会说中国茶道只是茶艺。嗯，其实我想说，嗯，你并不了解中国的茶道。嗯，而且中国的茶道会比较呃随性。每个茶，嗯，从制造，然后，嗯，从，嗯、呃，运输，然后从，嗯，做到一款茶，从大家一起品饮，它都是呃一个文化体系，琴棋书画诗酒茶花，嗯，都是一起的，嗯，从而达到一个全面的，呃那个精神享受。因为我们是那个茶的故乡，茶的起源没有可比性。中国的茶道的话，随性，大家都可以在一起。嗯，从陌生到熟悉，然后从熟悉到查朋友，大家分享的不仅仅是物质，不不仅仅是个体了，有一种精神上的呃共知、共同共鸣，嗯，这个都是整体的一个感受，嗯。
0: 所以，我们也希望就是大家通过今天唐老师的介绍，能更多的去了解我们国家这个茶道，或者说我们茶文化的渊源。其实，更多的把我们本土的这种传统的文化的精髓给发扬光大。